0: Na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras, clínica de emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa Arara Tintas Madeireira Sasso
0: Jazidas Zecker
1: Civelto, centro de inspeções veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromei de soluções hidráulicas e acabamentos
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.
2: Muito bem, estou recebendo aqui a partir desse momento o candidato a deputado estadual pelo MDB, o Tiago Zilli, né? ex-prefeito de Tour, pessoa bastante conhecida, enfim, que colocou o seu nome à disposição já faz algum tempo, né? E vem trabalhando. Na sua caminhada, buscando uma cadeira na Assembleia Legislativa.
3: Prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Muito bom dia, Saulo. Estou bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Satisfação estar aqui hoje para a gente poder falar da nossa região, falar um
2: pouco de política, né, Saulo? Isso. Bom, o, 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 Tiago, como é que está a tua caminhada? Como é que está, por exemplo, como é que você tem visto né, a adesão à tua, à tua candidatura? Bom, Saulo, é, depois
3: que terminou o meu compromisso na Prefeitura de Turvo. Né? e eu fui, quando eu ia voltar para casa, a gente tá conversa com os amigos, com a política, com a região né? preocupado também com os acontecimentos, né? quando eu coloquei o à disposição né? foi no mês de abril do ano passado então já faz um ano e três meses e posso dizer assim, Saulo, com toda a segurança estou muito contente porque a gente começa a conversar com as pessoas, ver a, a necessidade de cada município, de cada região que a gente quer defender aqui no Sul. Então, eu estou muito contente porque a adesão é muito grande. As pessoas elas estão querendo participar e elas sabem daquilo que tu está fazendo, da tua vida, da tua história. Então, olha, tô estou tô trabalhando bastante. Depois do deputado Manuel Mota, o MDB não teve mais representação aqui. Né? Ah, isso, isso foi uma, uma lacuna que ficou porque precisa, a representação ela não é só para trazer o recurso, só para participar do evento, né? é uma, uma representação na Assembleia da, da região, ele vai a pessoa vai estar tá lá brigando pela gente, por aquilo que a gente precisa, e, e se a gente perde um deputado, perde uma força, a, o reflexo é muito grande, porque daí as outras regiões começam a se fortalecer. Né? então Sim. fez ficou essa lacuna né é, o partido a gente tem que reconhecer já errou lá atrás não não podia ter ficado sem sem uma representação né? e agora tem que tem que se lutar para para trazer de volta né o deputado Manuel Mota fez a parte dele Sim. defendeu a gente sabe disso né mas estamos aí na última não tivemos nem representa nem nem candidato né uhum. é, e agora é, eu vejo que que as pessoas falam isso aonde a gente vai eles dizem olha são sem representantes, precisamos de gente daqui para representar mesmo, para estar tá aqui, para poder dizer assim, ah, é um, é um deputado, é um representante nosso. Né? Então, é, eu vejo que. Que as pessoas querem, querem que volte essa força, né, Saulo? Claro. Agora, o MDB é um partido grande, né? um partido
2: grande a nível nacional e também é, a nível estadual, mas não consegue colocar um candidato a, a presidente da República, agora tem a Simone Tebet aí brigando, mas está difícil, né? E, e aqui no Estado né, não tem candidato ao um governo do Estado, e sim vice do Moisés. Quer dizer, é um partido meio, meio estranho o MDB, né? E aqui, nossa região ficou sem candidato a deputado estadual e federal.
3: Saulo, a, a gente às vezes pensa que a, a briga local é grande, né? É. É lá em cima, estadual e nacional, então maior ainda. Não muda, né? Não <risos> muda, né? O, os partidos têm os problemas, todos eles, né? O MDB também tem os seus problemas, gente. né? Tem aqueles históricos que não querem largar nunca. E a população não aceita mais, eles sabem, né? a gente sabe, temos lá Renan Calheiros, temos lá José Sardei, é. que ficam a vida inteira é, segurando o partido, participando de, de negociatas, isso ali atrapalha muito. E aí as novas lideranças vão procurando espaço. Uhum. Mas eu, eu vejo agora, que como nessa pré-candidatura que a gente participou, Saulo, é, é, os partidos estão querendo se organizar de novo porque a, a população não aceita mais aquele acordo só para ganhar a eleição. Sim. É, vai lá faz o um acordo para ganhar a eleição, no outro dia se briga. Isso a gente vê é, partido, vê prefeito brigar com o vice, vê é, é, deputados que se elege e, e não tem um projeto de, de, de trabalho. Então o MDB eu acredito que agora começa a se reestruturar de novo. E às vezes a gente pensa né que ah Partidos, a, a população não está mais muito preocupada com questão partidária. Ela quer retorno, ela quer, ela quer conhecer. Agora, as pessoas, os políticos, Saulo, eles precisam ter uma conduta para poder ah. mostrar para a população é, aquilo que ele defende. Né? Então, o MDB é, é, também já, já participou de, de, de governo, claro, né? uhum. é, e, e agora precisa se, se reestruturar. Sim.
2: Agora, uh, Thiago, o, dentro desse contexto que a gente estava falando aqui, né abriu-se uma situação diferente, né porque geralmente o MDB de Criciúma vinha para cá com muitos candidatos, né deputado federal e estadual. Desta vez, não. O MDB não tem candidato
3: estadual na região e te abraçou. Né? É, isso aí foi uma coisa idédita, nunca tinha acontecido, né e mais ou menos também é, reflete aquilo que a estava falando antes. Né, o MDB é um partido grande. Né? Tem, tem várias frentes e, e lá em Criciúma né? na última campanha de, de, de prefeito o doutor Aníbal que foi candidato era um pré-candidato né? é, é, queria ser, ele queria ser eu conversei com ele, o Paulo Ferrares que é um vereador também queria ser e aí na, na época o Eduardo o Dr. Eduardo chegou e colocou o nome como candidato, uhum. aí claro, como governador como vice-governador que foi tinha mais força e, e eles não se prepararam para isso aí nos chamaram agora os dois meses atrás né? a gente já estava conversando e eles viram Tiago, nós estamos acompanhando o teu trabalho, a tua Sim. organização é, nós queremos fazer parte é, voltar a, a se reestruturar, e foi isso que eles que eles pediram, e disseram isso que tu falou Saulo. Nós, vocês sempre nos ajudaram lá no Sul, e agora nós queremos é, retribuir, então foi uma parceria, olha foi uma, foi uma surpresa muito boa né porque porque na verdade a gente não esperava uma, uma atitude dessa né Tiago é exatamente Eu não dava, dava para esperar né é, Criciúma é claro é, uma, é a nossa cidade maior aqui no sul e precisa de uma representação e eles viram o compromisso que a gente tem de trabalho de seriedade de investimentos também a loja dos Adelino também está presente né, na, na ANREC uhum. temos seis lojas lá né então isso isso credenciou para que a gente conversasse e fizesse um projeto para trabalho, né? E, olha, parceria muito, muito positiva, viu, sol Sim. Agora, é evidente que você é o um conhecedor dos problemas
2: aqui da nossa região, né? E, às vezes, as pessoas falam, ah, mas agora a 285 está praticamente pronta, a Serra do Faxinal está começando, a Barragem Multiuso já tem aí a a licença ambiental, mas a gente está vendo obras aí que começaram e pararam, como a ponte aqui sobre o rio Paranaguá, né? Exatamente. É preciso
3: manter a vigilância. Né? Ah, isso aí, não, a vigilância ela não pode parar nunca, porque às vezes na correria de tu querer fazer uma obra e faz um projeto mal feito, tu tem que ter alguém lá cuidando, brigando por aqui, porque senão, além do, além do, do prejuízo financeiro, só o atraso que essas obras têm trazem uhum. para a gente, são muito grandes aí não, não, nós não podemos mais ficar aqui reclamando de quem teve a oportunidade e não fez mas uma região inteira paga por isso é, eu, eu sempre falo quando onde a gente vai nas reuniões eu dou o exemplo aqui que agora nós vamos ter a 285 que vai, vai ter um canal de ligação muito forte para cá vai trazer muitos turistas para cá e aí ele chega no verão para ir a, no, no Arroio do Silva para ir no Morro dos Convento, para ir na Gaivota o trânsito tranca tudo. Nós é, é, vamos na fila e esperamos uma hora, duas, três, ou saímos mais cedo, ou saímos na segunda de manhã, ou no do domingo à noite para voltar para casa, mas o turista não. Ele fica na fila du duas horas, ele não volta mais. Uhum. Né? Então, as outras regiões se prepararam, né? se, se estruturaram, fizeram acessos e nós também temos que estar tá lá brigando para isso. Né? Não, não, não se aceita mais, é, não é nem mais na época de, de, de verão, sabe? Tu vai é, para é. o Arroio do Silva? tu vai pro Não, hoje momento. já tem
2: fila, não. No horário de pico já tem fila. No horário de pico, todo os Mas se você dias. pega um caminhão, por exemplo, devagar, acabou. Você leva meia hora para chegar no Arroio. Exatamente. Ou pega um aposentado de 70 anos? Também. <risos> Exatamente. <risos> também é. faz parte, né? Claro. Mas, mas atrapalha. Não é que atrapalha o trânsito, mas faz o trânsito andar mais, mais
3: lento, né? Faz. E aí a questão política ela interfere na vida das pessoas. Porque se tiver o investimento, se se preparar para isso, né, a, a, a região ganha mais, já estaria lá na frente. Né? Mas agora, não, como se diz, não adianta mais ficar reclamando é, e chorando. É. Temos que nos organizar para isso, para poder estar tá lá com o governo do Estado, mostrar a potencialidade que a região tem. Tem muita empresa Sim. aqui, Saulo, muitas pessoas que trabalham, que geram emprego, que precisam do investimento do governo, em todas as áreas, né, na infraestrutura, na saúde. Olha só, depois da pandemia quantas pessoas, quantas precisam de cirurgias, precisam estar ali na fila, né, e então agora só tem uma, uma saída, é a gente se organizar e trazer o um investimento para cá, para a nossa região ser barrista mesmo, né? Claro não, porque olha aqui, ó, o Rincão tem o que? Tem dois acessos já, estou pensando no terceiro já tiveram, a já tiveram o projeto então, assinado, só, é? né? a extensão da Via Rápida, dia 10 de, de dezembro desse ano que passou agora, eles se juntaram, foram do governador, Sim. mostraram o projeto, uma obra que vai custar 250 milhões de reais e conseguiram. É? E, e aí Tiago, eu acho que isso é uma coisa
2: que de repente um deputado estadual pode, ou federal pode puxar isso Por quê? O César aqui está preocupado com a cidade dele O a Evandro está preocupado com a cidade dele né? Exatamente. A Gislane lá no Sombrio está preocupado com a dela O Quequinha em, em Gaivota, sabe, estão preocupados em pedir dinheiro para resolver o problema dos seus municípios Mas, é, mas tem que haver esse acesso Se não, não houver esse acesso melhorado, as pessoas vão acabar não indo e aí essa poderia ser uma preocupação de um deputado estadual, de um deputado federal, enfim, que, que, que alertasse os prefeitos para isso, que buscasse esse investimento. 250, eles não têm vergonha de pedir, né? Exatamente.
3: 250 milhões... Eles vão lá e pedem. Eles vão lá e pedem, mostram o projeto, chega lá com força política. E, e, na época, eu tinha que ter algum representante nosso sentado lá com o governo do Estado, junto com o Criciúma. Por isso que quando a gente fala no, no Sul, Saulo, tu precisa fazer parcerias. Porque se tu quiser te isolar e puxar tudo para cá também, tu tem que sentar lá junto com sim, eles, tá lá com a, com a região de Criciúma até a Murel. eu digo que a Amurel a Anrec e a Besc tem que fazer um bloco só, um ah. bloco de estar de, de junto, porque quando tu vai, vai com força para pedir aí tu consegue as coisas, né foi isso que eles fizeram, sim. foi isso que Criciúma Conseguiu isso, que bom que conseguiu, mas nós também merecemos, Sim. nós também temos aqui investimentos para fazer, então, mas eu, eu tenho certeza que agora chegou o momento da, da, da região sul, por um monte de, de, de motivo, as outras regiões já ganharam investimentos altos, o governo sabe disso, e agora, né, com, com a vez da, da região sul, aí nós precisamos de representantes para estar tá lá, com Sim. o governador,
2: né? É verdade. Outra, outra luta, porque a, a mobilidade é um problema que esse, esse estudo que a Unesc fez aqui na MESC e também na REC mostrou muitos problemas que nós temos de mobilidade. E nós teremos outro você conhece muito bem, foi o prefeito de Turvo, essa ligação 285
3: com a BR-101. É um problema. É, e isso aí vai trazer claro, vai trazer, o movimento vai aumentar muito, não é só na questão turística, na questão de carga também. O Rio Grande do Sul, ele produz por anos por ano, 10 milhões de toneladas de soja. Uhum. 30% dessa produção, só da soja, vai descer aqui pela pela Serra da Rocinha, porque é mais perto do porto de Ibituba. E o o, cara, o empresário, o comerciante, o, o cara o dono da empresa, ele faz as contas, Saulo, não é? uhum. e faz as contas, e, e vai vir por aqui. E aí, é, como é que vai ficar o nosso trânsito? No primeiro momento, vai passar onde está, porque a estrada ainda não está nem federalizada. Sim. A BR-285 ainda é estadual. É. Então nós temos que transformar ela em federal e ir atrás do recurso para poder fazer esse desvio, né? Senão ermo, é, Turvo, a BR até chegar no Tibet, vai virar um caos, né? Mas, é e, e aí precisa aquela força para estar tá lá com o governo federal. Né? E, e governo estadual para fazer esse investimento, porque também são valores bem expressivos. Eu tenho dito, Diago, eu acho
2: que essa é uma visão que a gente tem que ter, a Serra do Faxinal também, agora na tomara que vá, mas se ela fica pronta, olha só esse povo descendo a serra, chega aqui, se ele vai uma vez na Gaivota e vê a, a dificuldade que é para chegar na Gaivota, o que, que você acha que ele vai fazer?
3: Ele não volta mais
2: Ele vai passar direto e vai para Florianópolis Vai para o Rincão, vai para o que tem mais acesso Aí ele tenta vir no Arroio de Silva Também tudo trancado O Sim. cara não volta
3: mais Nós precisamos nos preparar para isso é, Sem dúvida A Serra do, do Faxinal, essa novela que ficou histórica Que não se deixou fazer né? a, gente, a gente quando está na, na prefeitura A gente não quer fazer nada ilegal né? claro. Mas precisa ter uma definição Yeah, acredito que agora com essa nova licitação que foi feita, né? agora teve empresa que venceu, né? então vamos terminar essa, essa novela e vai fazer essa ligação aqui que todo mundo vai ganhar nossa região inteira vai ganhar com isso porque as belezas ali são grandes né? então tem que trazer gente para cá Bom, nós estamos
2: falando aqui de alguns problemas e bandeiras que, claro, podem ou não ser encampados aqui na região. Mas, o Tiago, o que é que, a tua visão, o que, é que você tem como bandeira aqui para a região? Mais alguma coisa diferente do que a gente já conversou aqui?
3: Saulo, eu, eu sempre digo assim, né eu, eu não preciso ser deputado, mas eu quero ser deputado. Porque a vida deu, proporcionou para a gente se preparar, trabalhar, cuidar da empresa cuidar dos filhos e chegou um momento da vida que a gente viu tanta coisa que dá para fazer pela nossa região, aquilo que a gente falou até agora, para brigar por aqui. Né? Quando eu estava na, na prefeitura de Turvo, hoje eu estava vindo para cá, chovendo, a gente vê os movimentos. Na época, Saulo, é, quando foi numa festa do Colono e tinha dado chuva e, e tinha um buraco ali no ermo que os carros caíam e quebravam ali. E, e, na época, eu fui procurar uh, o Estado para arrumar e eles disseram assim, isso era numa segunda-feira, eles disseram assim, ó, oh, na, na sexta-feira nós vamos falar com o governo o governador lá em Florianópolis para tratar sobre isso daí. Aí eu disse, então, hoje oh, é segunda-feira, os carros quebrando, né? Marcar uma reunião para tapar um buraco, só não dá mais para... Com o governador? Se... Com o governador, né? <risos> então, isso dali revoltava a gente hum. e, e a população é que pagava o... Pagava o preço por isso, né? Então, o, o Tiago, como deputado, a, a sua vida, a história, a história da família, de trabalho, eu tenho certeza que pode contribuir muito. Né? E isso, é, é, eu, eu digo, as pessoas que estão vendo eu saí de, de manhã, todos os dias, voltar à noite, com uma alegria muito grande, Salto. Na verdade, você está trabalhando mais do que se tivesse na iniciativa privada ou na prefeitura. Né? Mas, olha, sem dúvida, <risos> saio todos os dias, porque eu, eu quero conhecer o problema de cada, uhum. de cada região, de cada município, aquilo que eles precisam. Quando nós começamos o ano passado, nós fizemos reuniões no início lá no Passo de Torres, porque o ex-prefeito lá, o Jonas, está me ajudando, andando comigo, ele me reuniu lá com os pescadores. Né? E aí eles contaram a, a necessidade deles lá de Passo de Torres. É, eles me disseram assim, nós pegamos um barco, botamos 40 toneladas de gelo dentro, 4 toneladas de óleo diesel, nos preparamos, temos um rancho para ficar 20, 30, 40 dias pescando. Quando nós voltamos, o barco cheio tá pesado, chega aqui de Passo de Torres, eu, nós não conseguimos entrar. entrar. Então, aí nós temos que ir no porto do, do Rio Grande, ou de Laguna, que fica longe, Além do gasto, vão gastar mais lá. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Eles disseram assim, se tu chegar lá como deputado, ajuda a nossa região aqui, o Passo de abrir esse canal aqui. Não é? E isso, então, cada lugar, cada cidade tem a sua potencialidade. Sim, sim. Nós aqui temos o turismo, temos que investir. Araranguá hoje precisa liderar a nossa região, por ser a maior cidade. E Então, é, é Saulo, eu me preparei para isso, conheci... É, é, aquilo que tu falou é verdade Eu, trabalhei, eu acho que trabalhei mais agora nesse ano do que antes <risos> Mas é um trabalho bom É, é um cansaço bom né? É, é um cansaço bom Porque tu conversa para melhorar a vida das pessoas né? A gente vê tanta gente aí pegando fila depois da pandemia Querendo se é, tratar Até a questão mental também A preocupação né, da, dos, dos prefeitos de cuidar disso E aí tem, tem que ter uma porta com o governo do estado porque só com a arrecadação do município, tu não consegue fazer, não consegue entregar aquilo que a população precisa. Uhum. daí é essas emendas
2: que hoje é bom bom frisar que são impositivas antes a emenda não o
3: deputado dava a emenda e depois esqueciam né? exatamente ficava lá brigando ah. e, a, e a região maior tinha a força maior ia tudo para lá por isso que a gente sempre ouviu dizer que que, que o sul do estado terminava em Criciúma em Florianópolis uhum. porque eles investiam praticamente o recurso maior tudo para lá né? e agora com a emenda impositiva um deputado vai ter dele, na, na, na próxima legislatura, 10 milhões por ano. São 40 milhões Paulo, que, vão, que pode ser investido aqui. Fora depois a toda outra luta que, que com uh, os investimentos maiores, que daí é uma, uma briga coletiva. Mas pessoal do deputado é 40 milhões que ele tem ele pode destinar. É dinheiro, hein? É bastante dinheiro, né? É dinheiro que nós <risos> perdemos para outras regiões, por não ter a representação. Sim, sim. Não, até vem, né? Mas não vem o que viria se fosse um deputado daqui, né? Ah, sem dúvida. É, porque ele sabe onde, é, onde aplicar o dinheiro, a região, então, é oportunidade muito grande que a gente tem. Com certeza. E, como você disse, você não precisa ser deputado.
2: Você colocou o seu nome, então, quer ser deputado, é. evidente, quer fazer um trabalho. Agora, vai depender da
3: população. Né? Claro. A população, ela, ela precisa saber, conhecer, mas ela sabe, Saulo. Hum. É, é, nessas... Nessas andanças, nas reuniões, é, tu, tu conversa com as pessoas, né? elas não querem mais falar da política, aquela política de conchavo, de acerto, sim, sim. De, da pessoa se beneficiar, de ter o um projeto só para ele, pessoal. Né? Eles sabem, porque eles, eles ligam, eles mandam mensagem, eles dão opinião, querem conversar, a gente faz reunião agora, as pessoas vêm para conversar. Então, nós fizemos o pré-lançamento num sábado, aqui no Caverá Veio mais de mil pessoas, Paulo, uhum. né? E vieram por quê? Porque acreditam que, que pode ter uma... Eles podem ser representados para isso. Então, olha, é, é gratificante trabalhar quando, quando tu consegue fazer
2: o bem, né? Ah, com certeza, né? Essa é uma... E tem que ser um diferencial também, né? porque faz algum tempo as pessoas falam a ah, política é coisa para safado, sem vergonha. Não, mas é se as pessoas de bem deixarem isso acontecer, né? não, coloca, não se colocar à disposição.
3: Né? Exatamente. Aquele que, como se diz, que não gosta de política, ele vai ser governado por quem gosta. Exatamente. E aí, às vezes, tu, tu, tu coloca uma, uma pessoa que depois ela vai ficar a vida inteira ali, dependendo da política, querendo se beneficiar. E aí isso interfere na vida de, de muitas pessoas, porque é, uhum. as outras regiões, a gente vai falar sempre isso, as outras regiões se prepararam para isso. Né? Eu dou sempre o um exemplo que a gente veio falar, a região norte Joinville desenvolveu muito. Né? Por que, que eles fizeram isso? Porque tiveram força política, os governos investiram lá em escolas profissionalizantes, em oportunidade. Nós perdemos muita mão de obra aqui, Saulo, Sim. de pessoas de jovens com a cabeça para frente, querendo investir, querendo trabalhar, mas ele tem que ter oportunidade, senão ele vai, ele vai sair. Né? E então, mas isso, isso eu acredito que agora as pessoas querem saber, é, é, ver o retorno que, que vai ter a região. Então, Tô, tô muito contente porque a gente nota nisso em todos ou os todos lugares onde tu vai. Né? As hum. pessoas querem participar também.
2: Sim, isso é importante. É a opinião das pessoas. Eu é, né? é. ouvi o que as pessoas estão dizendo. Né? Exatamente. Às vezes você está caminhando para um lado e a pessoa, não, mas é para cá que eu quero que tu vá. Hum. E é para o candidato eu acredito que isso
3: deve ser importante mesmo, falar com as pessoas. Claro. E também, Saul, também porque eu digo assim, a vida nos ensinou isso. Hum. Quando eu fiquei, eu tenho hoje 54 anos... Né? E ficamos eu fiquei 31 anos na, na filial de Turvo e, e aquilo nos deu a experiência também do, do da, De conhecer a questão do trabalho empresarial De fazer a economia Porque hoje uma empresa, um comércio Começa o mês o, o é, com impostos altos A, a concorrência grande porque hoje Começa é, com uma grande conta para pagar Uma né? grande conta para pagar <risos> A burocracia do governo estadual <risos> e federal Que é muito grande e ele o empresário só quer trabalhar, ele quer ter oportunidade. E quando uma empresa vai bem, a região inteira em torno ganha Sim. com isso. Então, é, quando eu tive na prefeitura de tudo, de salto né eu não levei um funcionário, não botei um parente, não não me beneficiei em nada com a, com a coisa, e deu retorno para a população. Hum. Nós conseguimos fazer dos quatro anos, Saulo, até a gente ganhou um prêmio de gestão em 2019, ficamos em quinto lugar no país em gestão e uhum. primeiro em Santa Catarina. E fizemos o que de diferente? Nada do que a dona de casa faz na sua casa para fazer economia, do que o empresário faz da Sim. sua empresa para poder sobrar o recurso. E nós fizemos isso lá. Isso nos credenciou porque... O dinheiro é, público é de todos, não, não pode tu tratar ele como se fosse teu ou que por tu ter uma, um mandato tu achar que tu pode se beneficiar. Então isso, isso dá retorno para a população. Lá em Turvo para ter uma noção, nós conseguimos guardar, Saulo, 23% do que, de toda a receita que entrava. Uhum. O Turvo tinha um, na época uma, uma receita em torno de 3 milhões e meio, sobrava 700 mil todo mês do caixa. Sim. conseguimos fazer ciclovia conseguimos fazer creche fizemos um centro de saúde que hoje é modelo lá para para poder atender as, as pessoas Opa, então essa experiência toda que a gente aprendeu trabalhando né eu acredito que credenciou para a gente colocar o nome e a população julgar se achar que a gente pode contribuir e defender aí a, as, as pessoas mas eu acredito que vão que vão defender, porque a gente sente a alegria das pessoas quando, quando a gente fala sobre isso.
2: Tiago Zilli, pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir conversar com os nossos ouvintes dentro do nosso plano de cobertura de eleições. Né? Estamos bem adiantados aí. Mas a eleição já está logo ali, né? Parece que está longe,
3: mas não, é rapidinho, né? Muito obrigado, viu, Tia? Saulo, eu que agradeço, parabenizar a Rádio Arangó por fazer esse movimento, para as pessoas poderem entender e participarem. Né? Estamos agora na pré-campanha, a partir do dia 15, aí começa os 45 de campanha e, e eu queria que a população se entender que a gente pode representar, eu queria ser é, um representante daqui de Araranguá, do Vale do Araranguá, da MESC, para poder defender a nossa região e fazer, uma, e fazer as pessoas terem orgulho. Muito obrigado pelo convite. Muito bem então Tiago Ziri, pré-candidato a deputado estadual pelo
2: MDB, participando da nossa cobertura do pleito eleitoral 2022.
0: Na Rádio Araranguá FM. Apoio.
1: Magras Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Amesa
0: Arara Tintas.
1: Madeireira Sasso
0: Jazidas Ecker
1: Sivelto, Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromende, Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.